0: Друзья, всем добрый день, с вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». В этом выпуске я хочу поговорить про то, что такое быть себе другом и как на самом деле им стать, как перейти от какой-то абстрактной картинки этого бытия себе другом к действиям. И перед тем, как начать, напомню, что если вам нравится «Интеллигент», вы можете поставить ему 5 звезд на iTunes или на любом другом приложении, где вы слушаете подкаст, а также поделиться им со своими друзьями. Спасибо. А теперь поехали. Мне раньше всегда казалось, что быть себе другом — это просто максимально хорошо к себе всегда относиться, заботиться о себе поддерживать себя как-то помогать никогда не критиковать никогда не стыдить себя не выбирать плохих парней не брать третья пероль и при этом если вдруг по какой-то дурацкой случайности, все-таки приходит какой-то внутренний критик или какая-то очень тревожная часть тебя, которая беспокоится о будущем и, как тебе кажется, не помогает тебе, то просто нужно все эти неугодные части тебя выставлять за порог и говорить им, извините, вас просто нет в списке приглашенных на этой вечеринке, до свидания. Потом произошли 3,5 года моей личной терапии в районе наверное, семи или шести образований в терапии тоже, очень много времени наедине с собой, очень много мыслей, и постепенно до меня стало доходить, что, кажется, в моей изначальной идее о том, как быть себе другом, есть какая-то э, невзаимность, что ли, есть какая-то односторонность. То есть получается, что есть некое «я», по отношению к которому мне нужно быть с другом, о котором нужно заботиться и так далее. А еще есть все эти другие неприятные части меня. Тот же самый внутренний критик или какая-то очень тревожная часть меня, которая заставляет в каком-то непродуктивном ключе думать о будущем. Или какая-то часть меня, которая всегда очень сильно торопится и из-за которой я там, принимала какие-то поспешные решения, из-за которой я постоянно разбиваю экраны всех девайсов возможных. Мне кажется, я не разбивала только, наверное, будильники, возможно, мне кажется, все остальное просто <смех> не могло устоять в моей жизни. Все эти части неприятные, которые как бы мне вредят, от них хочется избавиться. Хочется сказать им, все, зачем мне с вами дружить, если вы так по отношению ко мне поступаете. И при этом есть такой очень базовый принцип психической саморегуляции, который заключается в том, что если ты пытаешься от чего-то избавиться, то это нечто останется с тобой максимально надолго. И, например, если ты пытаешься просто как-то удалить какого-нибудь своего внутреннего критика, то он будет находить какой-то выход либо в виде навязчивых мыслей, от которых невозможно убежать, либо в виде каких-то неконтролируемых вспышек самокритики, когда ты просто вообще ничего с собой не можешь сделать и вообще ничем другом не можешь думать, либо в виде психосоматики. Но ну, психосоматика — это скорее не выражение какой-то конкретной части, а это невыраженные эмоции, таким образом тоже находят какую-то разрядку. И я стала понимать, что, кажется, вот такая дружба с собой наполовину — это не совсем то, как мне хочется продолжать к себе относиться, это не совсем то, как мне хочется жить в целом. И я стала учиться себя слушать и слышать, и особенно те части, от которых мне раньше хотелось скорее отвернуться. И я могу рассказать о том, как у меня складывались отношения с одной из таких моих частей, я ее про себя называю тревожным родителем, и она включается, когда я стою перед какими-то большими изменениями, когда я собираюсь взяться за какие-то большие, сложные, комплексные задачи. И при этом я знаю, что если я берусь за это, то я иду на риск. То есть я могу потерять либо очень много времени, либо очень много энергии, либо очень много денег. Обычно все вместе происходит. И когда я чувствую вот этот риск, включается тревожный родитель, который начинает мне рассказывать следующее я недостаточно серьезная, я недостаточно ответственная, организованная. У меня не получится. И вообще, да какой из меня взрослый человек? Я вон не помню, где мой СНИЛС лежит. Я какой-то макет взрослого человека, если я не знаю, где лежит мой СНИЛС. Как я собираюсь браться за такие большие ответственные дела? У меня не получится. Лучше не стоит пробовать. Лучше смотри, сейчас безопасно. Оставайся здесь. Не иди туда. Не пробуй. Не рискуй. Потому что ты все потеряешь, и тебе будет плохо. Не делай этого. Ты не можешь. Ты недостойна. Ты недостаточно умна недостаточно взрослые и так далее. И можно ну, представить, насколько сильно меня раньше раздражал этот голос. То есть, когда он включался, я практически никогда его не слушала, никогда не поступала в соответствии с ним, но при этом я очень сильно злилась, потому что какого черта какого чёрта он мне мешает? Я устала от этого долбанного голоса моего тревожного родителя. Он мне мешает. И потом когда я поняла, что так, я дружу с собой, наполовину нужно что-то менять, я стала пытаться как-то прислушиваться к нему и просто поговорить с этим тревожным родителем, понять, чего он вообще хочет, почему он так отчаянно пытается вот мне рассказать о том, насколько у меня ничего не получится, чего он боится, может ли для него что-то страшное произойти, если он не будет так ответственно и планомерно говорить мне о том, что я макет взрослого человека. И для того, чтобы услышать его ответ, мне понадобилось достаточно много времени, много э, такого терпения, внимательности к этому тревожному родителю, и вот что я поняла. Оказалось, что эта часть меня, которая э, очень хорошо помнит э, один э, момент, даже не момент, а такой продолжительный период в моей жизни, когда я чувствовала себя очень сильно одной. И я на самом деле была одной. То есть у меня э, была очень резкая сепарация и, возможно, я об этом так рассказывала где-то, но получилось так, что на протяжении нескольких месяцев со мной не общалась моя семья. Это было несколько, не три, а побольше, и я очень резко поняла, что мне нужно очень резко начать хотя бы что-то зарабатывать. Я не чувствовала никакой поддержки, кроме как поддержки от своей лучшей подруги. Но это тоже, это подруга, это не семья, это не дом. И я жила в общежитии, еще с двумя девочками, которые могли оставить холодец на столе и уехать в Рязань, то есть мне было максимально некомфортно, я кое-как могла себя обеспечивать просто, чтобы, чтобы мне было что есть, и это было очень страшно для меня, это было очень сложно, очень страшно и очень грустно. И вот этот тревожный родитель, он очень хорошо помнит это состояние, он очень хорошо помнит, насколько мне было плохо, насколько я была потерянной и какой-то бездомной, какой-то безнадежный. И сейчас, вот, когда я иду на какой-то риск и понимаю, что я что-то могу потерять, он очень боится, что я вернусь в то состояние, когда у меня снова ничего нет, когда, я... когда как будто бы меня у себя нет даже в первую очередь. И когда я поняла, что вот всеми этими своими высказываниями о том, какая я несерьезная и так далее, что он пытается меня защитить, ну, у меня просто побежали мурашки по коже, и вот даже сейчас я это рассказываю, я чувствую, как у меня так немного увлажняются глаза и выступают слезы, потому что я начинаю испытывать так много благодарности по отношению к этой части. Просто за то, что она есть, за то, что она пытается мне помочь, пытается сделать так, чтобы я не оказалась больше в той точке своей жизни. И вся магия происходит именно в этот момент, когда какая-то часть тебя чувствует, что ее уважают, ее слышат и ценят. Потому что она становится способна на диалог и какой диалог, например, у нас с ней сейчас происходит. Сейчас как раз я нахожусь в таком периоде, когда достаточно тоже много, можно сказать, рискую, то есть там я планирую переезжать, и вот я запускаю проекты, еще там некоторые штуки, которые связаны для меня с моим каким-то личным риском, тоже происходят. И когда сейчас включается вот этот тревожный родитель, начинает говорить «Так, а вдруг тебе не хватит денег? А вдруг тебе не хватит времени? А вдруг что-то? А вдруг тебя обманут?» Я просто Просто иду ему навстречу и говорю, привет, <с> спасибо, что ты пришел, давай посмотрим, если ты волнуешься, что мне не хватит каких-то ресурсов, давай посмотрим на цифры, точно все проверим, может быть, правда, я что-то упустила, так бывает, если я что-то упустила, давай я сделаю так, чтобы ну, я как-то это компенсировала, если я ничего не упустила, то посмотри еще раз на эти цифры, у меня все в порядке, и спасибо тебе, что ты есть. И мне очень важно напоминать вот этому тревожному родителю о том, что даже если я, не знаю, где-то э, совершу какую-то ошибку и потрачу деньги, время, силы, Ничего не получив ответ, я уже точно не та, я точно не в том состоянии, в котором я была тогда, просто потому что я другая. И просто потому что даже если я снова осталась бы без всех своих проектов, без работы, без какой-то поддержки со стороны, чего, я надеюсь, не произойдет, но тем не менее я точно смогу справиться, я точно смогу себе помочь. И сейчас, когда я таким образом разговариваю и со своим тревожным родителем, и с другими какими-то частями меня, которые мне раньше казались просто исчадиями ада в моей голове, я слышу, что все они служат одной благой цели, они все хотят мне помочь. Любое проявление тебя пытается как-то о тебе позаботиться просто не все знают как. Просто очень многие эти части застряли где-то в прошлом, и может казаться, что ты постоянно в какой-то опасности находишься, и поэтому они могут действовать какими-то экстремальными методами. Но когда ты открываешься им, когда ты начинаешь им доверять, они доверяют тебе в ответ. И сейчас мой тревожный родитель просто а, может прийти, я скажу ему, что все окей, мы что-нибудь вместе проверим. И он такой, о, спасибо, что предупредила, что все нормально. Я пойду, посижу в нашей внутренней аут зоне Хорошего вечера. И все. Быть себе другом ⁇ это быть другом всему себя, всем проявлением себя. Даже тем, которые иногда кажутся какими-то неправильными, ненужными. Это желание себя слышать настоящего, себя сложного, состоящего из разных частей из разных голосов, из разных мыслей. В этом очень много целостности и опоры. С вами была Аня Проворная, и на сегодня это все. Если вы хотите больше быть со мной ВКонтакте, вы можете подписаться на мой телеграм-канал и блог в Инстаграме, ссылки в описании этого выпуска, и до скорого.